0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air, live vanuit Grand Hotel Amrad... aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. We nemen straks een kijkje in de kast van Javier Guzman. Een fantastische wijn gaan we drinken van Madeira. En de nieuwe koers van het Amsterdam Light Festival komt allemaal aan bod vandaag. Maar eerst introduceer ik mijn gast van vandaag. En als ik zeg schilderijen van vrouwen in winsels met blinddoeken... dan is de kans groot dat je wel kan raden wie er tegenover mij staat. Deze kunstenares maakt realistische schilderijen. En ze sluit haar 70ste levensjaar af met een expositie in Museum Jan van der Tocht in Amstelveen. Hartelijk welkom, Ans Marcus.
3: Dankjewel, je wel, goedemorgen.
2: Ja, goed dat je er bent. Je partner Wiebe is ook meegekomen. Ja, ja. Dat is wel belangrijk, Die komt wel even weg van de workshops vandaag. Ja,
3: nou straks hebben we er eentje, maar hij kan nu wel even rustig mee, ja.
2: Maar goed, het is, je neemt hem overal mee naartoe? Is het wel, nou,
3: dat wel, hij wil het gewoon mee.
2: Nou, het is ook goed dat je bent. Ja. Dat, uh, hartstikke leuk. Uh, het is je tweede overzichtstentoonstelling nu in Amstelveen, in, in korte tijd.
3: Um, ik heb drie keer bij Van der Tocht geëxposeerd. Maar, um, in, uh, zeg maar twee jaar geleden was er ook een overzichttentoonstelling in het Museum de Fundatie in Zwolle. Ja. En dat was een beetje de aanloop naar mijn zeventigste. Toen dacht ik, goed, dat hebben we dan vast gevierd. Maar toch wilde ik in Amsterdam nog uh, een klein beetje jarig zijn. Dus nou rond ik het af, mijn zeventigste. En dat is precies tot, tot mijn verjaardag. Ja, in, uh, in van de tocht weer.
2: Ja, maar goed, in Zwolle kwamen al 90.000 bezoekers erop af.
3: Ja, dat was heel druk. Het
2: was, was ja. ook al een feest. Het was
3: echt een feestje, ja, ja zeker.
2: Maar toch uh, wilde je ook nog, vooral in Amsterdam... Amsterdam is ook wel belangrijk voor je als... Uh...
3: Voor mij is Amsterdam omdat ik een Amsterdamse ja, bijna ben. Halfweg geboren en heel lang in Amsterdam gewoond. En nu weer terug in Amsterdam vanuit Brabant. Dus nee, Amsterdam is wel mijn, mijn stad. Ja.
2: Ja, en rond je zeventigste. Dus je begon je zeventigste levensjaar met, uh, met, uh, in, in de fundatie. Was het een je daar uh, naartoe? En uh, nu sluit je ermee af. Is die zeventig, is dat wel een, een, een mijlpaal voor je? Of iets waar je tegenop hebt gezien?
3: Nou, ik had wel langer 69 willen blijven. Dat klinkt toch anders dan zeventig. Gewoon liegen.
2: Ja. <laughs> Gewoon blijf jokken over je leven. Ja. Waarom, waarom is dat zo. Uh,
3: nou, die zes. Die, dat...
2: zeven, die zeven in de klok is ja, dat? Ja, uh... een beetje,
3: je, je wennt eraan natuurlijk. Toen ik vijftig werd, dacht ik ook van, nou dan gaat het beginnen. Dat vond ik nog heel leuk. Mm. 60 werd al iets dat je dacht... zo, dat, uh, dat is toch wel wat. Maar 70 is echt wat. Ja, dat, dat moet ik zeggen. Ik, 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 ik schrik er zelf iedere keer van als ik het roep...
2: Ja, maar goed, dat betekent ook dat je er nog niet echt aan gewend bent. Nee, zeker niet. je voelt je geen 70. Nee, ik voel
3: me zeker geen 70. Want hartstikke... wat
2: wat 70 klinkt oud. Dat is toch, dat toch waar, wordt je, waar ook je bang nou, voor bent. Als je
3: zegt 50 ben je ook al bij de ouderen, mm. toch? Tegenwoordig, ja. zo noemen ze dat toch? Nee, ik, moet,
2: ik moet nog 50 worden. Ik zit er een beetje <laughs> tegen, tegenaan te hikken. Maar... Ja, ik bedoel
3: jou niet, nee, maar als je sowieso 50 bent, dan zeggen ze je hoort bij de ouderen.
2: Hè? Ja. Maar goed, maar dan maakt het als je de vijftig helemaal gepasseerd bent, maakt het toch niet meer zoveel nee, uit. Nee,
3: joh, ben je gek?
2: Dus eeuwige eeuwig jeugd. Ja. Eh, eh. Je, je werk, Ans, is, is er een verhaal wat je wil vertellen met, met, met wat je maakt? Want het is wel, het is wel hele indringende uh, werken, maak je. Het is uh, een beetje grimmig wel, heel realistisch. En, en die winsels en die blinddoeken, ja, ja. Denk ik van, daar, zit, daar zit een boodschap in. Het is ook, ook vrij symbolisch, uh, komt, het, ja, komt nou, het
3: over. Ik vraag me ook zelf wel eens af waarom ik niet leuk gewoon bloemen zit te schilderen... of landschapjes of alleen portretten, maar... Um, voor mij was het, toen ik dertig was en ging scheiden... Was, waren die winsels waren mijn veilige kokom. Mm. En al een beetje. Ja, ik, ik voelde me daar veilig in. Ik, ik was tien jaar lang was er op me ingepraat dat er weinig goed samen was. En toen dacht ik, als ik, me dat, als ik dat zou verbeelden, puur voor mezelf... hoe zou ik me dan hoe zou ik me dan schilderen? En toen dacht ik, ja, als ik me nou inpak... Hè, mijn dochter was model, we hadden helemaal geen, geen geld natuurlijk... Mm. voor echte modellen. Maar uiteindelijk zijn die er gelukkig wel afgegaan... en zijn er andere onderwerpen gekomen... maar die zijn ook wel een beetje zwaar. Ja, misschien ben ik een, een melancholiek type. Hè? Het Medea-verhaal is niet luchtig... Dat gaat over moord, over mm -hmm. zij vermoord haar kinderen... en de, de, de godshuizen, oud-psychiatrische mm -hmm. inrichting... en het verborgen verdriet. Hè. Ik heb vijf jaar lang lesgegeven aan daklozen... en uiteindelijk uh, is daar een hele serie verborgen verdriet uitgekomen. Het zijn geen schilderijen waarvan ik op voorhand denk van... nou, dit, legt, dit ligt mooi uh, voor heel veel mensen. Het is wel een herkenning voor heel veel mensen, ja. heb ik het gevoel.
2: Ja. Het, het onderwerp. Maar, ja, uh, alle, het is, het is, het is nee, wat zwaar alle. op de hand. Ik denk dat heel veel mensen ook wel, uh, wel dingen meemaken in het leven. natuurlijk Zeker. Die, die misschien troost vinden in jouw werk.
3: Zeker, ik denk dat dat het wel is. Kijk, we zijn allemaal kwetsbaar. Morgen kan er iets gebeuren en dan, uh, dan kan je leven zomaar anders eruit zien. En dit, is wel, uh, dit zijn wel dingen die menselijk zijn. Ik bedoel, een scheiding is, is normaal. Uh, maar je kunt ook van de een op de andere dag... en die mensen heb ik ontmoet bij, de, bij het Leger des Huils. Je kunt ook van de een op de andere dag... Kun je zomaar, uh, t, kan het levensstraatje zomaar anders ja. lopen. Hè? Ja.
2: Nou, je, hebt, je hebt zelf ook een verdrietige periode in je leven afgesloten. Je, je moeder en, en je broer zijn overleden. Ja. Is zo'n expositie, is dat dan ook een, een manier om, om zo'n periode af, af te ronden voor jezelf? Het is niet alleen dat je zeventig bent
4: geworden.
3: Ja. Nou, het is wel zo. Um, ik heb dus een aantal schilderijen rondom mijn moeder gemaakt. Ook aan de andere kant heb ik een serie vrolijker doeken gemaakt. Hè, hommages aan couturiers. Om dat ge gevoel wat ik s morgens had als ik naar mijn moeder was geweest in het bejaardenhuis. Om dat zware gevoel maar kwijt te raken ging ik dan. Couturier's ontwerpen, schilderen. Dus um, uiteindelijk is het, uh, is het schilderen van bijvoorbeeld de handen van mijn moeder of uh, de beelden die ik maakte, die bronzen, het is allemaal een soort verwerking. Bij mij althans hoor. Het is, het is allemaal oprecht gemaakt en ja. Je moet de passie hebben, want anders kun je niet drie jaar... aan een soort serie van schilderijen werken. Dus deep down zit er iets waardoor ik vanaf mijn elfde al... tekenen, schilderen, tekenen, schilderen, bronzen, porselein. Het is wel het, is wel het mooiste wat er bestaat om te doen.
2: Ja, en, ja. Nou, en een mooi overzicht daarvan van wat je hebt gemaakt in al die jaren... is dus te zien in het Jan van de Tocht Museum in Amstelveen... Um, we nemen je even weg uit Amsterdam, uit Amstelveen... want we gaan in gedachten op reis. Weg van het alledaagse. We vroegen je om een ideaal weekend samen te stellen... zonder grenzen aan afstand, <kijkt> tijd of geld. Dat levert een droomweekend op. En in jouw geval klinkt dat een beetje anders dan de andere weken.
5: Amazing! So incredible! I'm so
3: excited! It's such a beautiful exposition. It's an exposition de dingue. C'est
1: I saw this beautiful purple jacket, and I remember exactly the moment that I wore this couture.
6: From Barcelona, if you want designer fashion, then you need to come down to Paseo de Gracia.
4: Here you'll find top designer brands like Chanel, Gucci, Louis Vuitton, and Longchamp.
2: Ja, de trouwe luisteraars van deze rubriek zal het zijn opgevallen wellicht. Maar er zaten geen vliegtuigen in.
3: Nee, dankzij. Maar dan
2: een handklap in plaats van een... We hebben meestal zo'n jet die je dan van het ene ja. naar de andere bestemming brengt. Maar je ja. hebt vliegangst, hè?
3: Ja, enorm, ja. Ja, dus laat mij je op. zit
2: je wel eens in een vliegtuig?
3: Nou, ik heb vroeger best wel veel gereisd. Hè. We zijn ja. in Zuid-Afrika, New York. Een paar keer want had ik een tentoonstelling. En hoe deed het dan? En mijn kind woonde in Cairo. <laughs> daar moest ik er ook naartoe. Dus ja, nee, dat was echt een ramp. Nee, echt een ramp. En een totale uitslag over mijn hele lichaam.
2: Echt, echt, uh, echt primaire vis angst?
3: Visuele, ja. ja. ja, ja.
2: Wat, wat, uh, wat, wat, wat dramatisch. Nou ja, het is... Is, is het, daar begeleiding voor aan boord... Heb je dan, uh, nou, ik een weet vraag nog. Is, zeg, geef je dat van tevoren aan?
3: Nou, ik weet nog dat iemand, uh, een stewardess zei tegen mij van, oh wat leuk mevrouw Marcus, hartelijk welkom aan boord. <lacht> en toen stond ik al helemaal stijf van de stress. En toen zei ze, u krijgt, ik zei, ja, maar ik heb vliegangst. Toen zei ze, oh, maar dan krijgt u een heel goed plekje. En toen zat ik op de eerste rij, daarin die helemaal vooraan, mm -hmm. nou, toen dacht ik helemaal van, nou ben ik de eerste die die gaat die naar beneden, die naar beneden gaat. Dus dat. Dit ook het ook het lost het niet op. Een oplossing is gewoon met het fietsje door Amsterdam en lekker in de buurt blijven.
2: Oké, okay, dus je, je probeert het uh, zoveel mogelijk uh, te voorkomen. Ja,
3: en Amsterdam heeft alles. Ik bedoel, en de, en de zee hebben we toch vlakbij.
2: Ja. Uh. Nou ja, en de locaties die je had uitgezocht op je droomweekend... waren ook allemaal binnen trein en uh, auto, autoafstand volgens mij. Ja, Parijs. Barcelona, Parijs. Ja. Ook weer couture in, in, in Parijs. Dior, dat ja, is. Ja, Dior,
3: dan... dat schijnt fantastisch te zijn. Ja. Ja,
2: dus dat is waar je dan, dan naartoe gaat. Ja. We gaan het eh, blokje afsluiten met een concrete weekendtip. We hebben zo weinig tijd en zoveel te doen. En daarom vragen we elke week aan iemand uit de culturele sector waar we naartoe moeten. En deze week legden we de vraag voor aan de organisator van de beurs Juweel. En eh, Johan Rissik van die beurs, die gaat vertellen wat we vooral moeten gaan zien.
5: Het Juweel is een beurs die we al langer organiseren op andere plekken in Nederland. Maar nu ook naar Rotterdam komt waar de drie vormen van, van juwelen uh, bij elkaar zijn. Dus je hebt antieke juwelen, je hebt vintage juwelen, je hebt hedendaagse juwelen. En je hebt uh, ont, ontwerpjuwelen. Dus het, het is een mix van uh, edelsmeden, anti En wat heel leuk is, dit jaar hebben we de, de Dutch Watch Professionals bij. Dat zijn de horlogemakers, Nederlandse horlogemakers, kleine horlogemakers. Die zelf horloges ontwerpen uh, en, en maken. Nou, daar hebben we een vijftal van de Dutch Watch professionals die er ook bij zijn. Wat heel bijzonder is, dat zijn de horloges van Holt Hinrich uh, Watches. Dat is een, uh, een jongen uit Delft. En dat is werelds eerste 3D geprinte en gepersonaliseerde horloge. Dat heeft de jongen zelf helemaal ontworpen? Het is een jonge Delftse student die nu zijn eigen uh, horlogemerk ontwikkeld heeft. En ziet er nog prachtig uit ook. Daarnaast hebben wij ook belangrijke edelsmeden uit Nederland en België en zelfs Duitsland. Een belangrijke om te noemen is vind ik altijd Mark Lange, sieraden uit Alkmaar. Dat is een jongen die meer dan één keer de Nederlandse ontwerpwedstrijd voor uh, edelsmeden gewonnen heeft. En die heeft altijd een paar hele bijzondere uh, stukken, heeft hij bij zich.
2: Het juweel is van 1 tot en met 3 december in het Wereldmuseum in Rotterdam. Uh, Ans Marcus, ik weet dat je de modeliefhebber bent. Hè? We hadden het al over, over Dior net, die je zou, gaan, uh, wel zou willen bezoeken in Parijs. Uh, wat daar nu gaande is. Uh, ben je ook een juwelenliefhebber, juwelenverzamelaar? Je, je bent niet helemaal behangen met, met juwelen, dat kan nee, ik al, al nee, vaststellen. Dus, uh...
3: Nee, dat niet, maar ik heb wel een doosje thuis. Dus er zit een en ander in. Ja, ik, ik kan helemaal uh, verliefd worden op een mooi ontwerp. Ja? ja.
2: En, en wat, wat vind je dan mooi?
3: Nou, meestal wat groter... En wat, wat, wat uh, Paloma Picasso bijvoorbeeld, die maakte ook hele mooie juwelen. Een beetje grote... Maar,
2: maar die bezit grote... jij niet, toch? Of wel?
3: Nee, nee, nee. Nou, een look-alike <laughs> heb ik ervan.
2: <laughs> Picasso, ik wist niet dat het Picasso was. Paloma, ja, ja, ja. Oh, oh de dochter, dochter van. Ja, de dochter, ja, ja, ja. De dochter van. Ja, of voor mij voor, uh, voor Tiffany, of niet? Heeft hij uh, Heeft kunnen. die een juwelenlijn uh, gemaakt. Dat ja, zou ja, kunnen. Als, als ik het zo snel even... Uh, maar goed, dus... Um, en, en waar, waar, waar zoek je dan naar? Als je, als je in het doosje kijkt, wat, wat pak je ervan? Ga je echt wel eens zitten en dan je juwelendoosje? Nou. En, en dat je het door je handen laat lopen?
3: Kijk, ik ben niet echt van, van de grote juwelen. Maar soms heb je een gelegenheid en denk je, nou, het zou wel erg leuk zijn om er iets bijzonders mee te doen. En dan hebben we wel wat.
2: En dan, en dan hang je het ook wel En dan ah, doen
3: we wat. Hang je ja. het ook
2: wel om. <laughs> Zometeen praat ik verder met kunstenares Ans Marcus... en onze wijnkenner Kuno van het Hof. Die schrijft aan. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Vandaag is kunstenares Ans Marcus mijn gast. En we kennen vooral haar realistische werk van uh, vrouwen in winsels en met blinddoeken. Een beetje Willink-achtig uh, wordt, wordt wel gezegd, hè, die, die realistische uitstraling. Is dat iets wat je, wat, je, wat je blijft doen en wat je ook een beetje achtervolgt misschien?
3: Nou, het is wel zo dat heel veel mensen zijn blijven steken bij de winsels. Maar toen was ik dertig. En na die tijd heb ik zoveel andere dingen gemaakt... Maar je merkt dat mensen die winstels, ja, oh, dat is die vrouw met die lappen. of dat is die vrouw met die doeken. En, uh, dus dat is wel blijven hangen. Maar het, het, nee, ik heb nergens last van. vind je het jammer? Nou, nee, dat niet hoor. Nee, dat niet. Want er zijn heel veel mensen. Kijk, toen ik dat schilderde. voelde ik me op een bepaalde manier. Voelde ik mezelf, hè, dus, dus onzeker en, en, en. ja, zonder eigenwaarde. En. Um, er zijn nu heel veel jonge vrouwen... mannen misschien ook, maar vooral jonge vrouwen... die die periode die ik toen had... nu meemaken. Een scheiding en nee. onzeker. Je verstoppen en veiligheid zoeken... terwijl je net hè, alleen bent. Maar goed, in ieder geval... Dat is wel wat ik ook merk: dat er heel veel herkenning is van de ja. winsels.
2: Maar goed, als kunstenaar denk ik: sta je ook in, in het nu en wil je graag nieuw werk maken? Je zou jezelf ook willen vernieuwen, neem ik zeker, aan. Zeker, zeker. En, en dan, dan is dat misschien ook wel een beetje een, een last.
3: Nee hoor. Nee, alles wat, er, wat ik gemaakt heb is. Um... Je, ja, staat er, je
2: staat er compleet achter.
3: achter.
2: Ja, 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 dat is het. Ja. Dus ja, daar is niks om spijt van te hebben. Zeker het is ook waarmee niet. je je naam gemaakt hebt, natuurlijk. Ja,
3: absoluut. Uh,
2: toen je 30 was. Ja. Uh, ik wil je even voorstellen aan Cuno van het Hof. Want die is inmiddels ook uh, aangeschoven. Heel elke, goed, week, elke week vertelt een panelist wat het oog streelt, het raakt, hart raakt of de smaakpapillen prikkelt. En deze week uh, wijnexpert Cuno van het Hof. En Cuno, je
0: hebt een versterkte wijn mm -hmm. uit Portugal meegenomen. En het is geen port. Dat uh, klopt, ja. Dat is geen port uh, dit keer. Ik, ik, ik wilde iets, iets anders een keer uh, gaan doen. Uh, we doen eigenlijk altijd een uh, rood wit uh, rosé of, uh, of iets, uh, iets, iets prikkelends, zoals in een uh, moezerende wijn. En vandaag heb ik een, uh, een versterkte wijn meegenomen... Uit Madeira? Wordt die kunstmatig versterkt? Of, uh, wordt, uh... Ik weet niet wat jij kunstmatig noemt. Ja, dat maar... weet ik
2: niet. Ja, normaal uh, gist het gewoon op het vat. En dan, uh... Exact. Dat, en dat da gebeurt dat hier ook. Nu ook. Ja. Maar niet gedestilleerd of zo? Nee, nee,
0: nee, nee, absoluut niet. Wat er gebeurt is, uh, um, er wordt een, een witte wijn gemaakt. Van de Tinta Negra in dit geval.
2: Ja, Madeira hebben we het nu over. Madeira, he? ja. ja?
0: Dat, dat kleine eilandje zeg maar, tussen Portugal en, uh, en Noord-Afrika. Als je het... Heel ja. erg korter de bocht ja. uh, wil zeggen. Atlantisch eilandje. Atlantisch eilandje. Uh, er, er wordt gewoon een witte wijn gemaakt. En uh, na de vergisting uh, wordt daar uh, alcohol aan toegevoegd. Dus uh, waar we zeg maar, eindigen bij normale wijn op, uh, op 13, 14 procent... Wordt het hier aangevuld met uh, nog eens wat, wat, wat 7, 8 procent extra. Ja, dus hij is, is een stuk sterker dan Port. Hij is ja, veel sterker, ja. Uh, ja. Port uh, zit zo rond 16, 17, dit is uh, 20 procent. Uh,
2: en Madeira, dat is een, uh, een beschermde naam ook. Net als Champagne, Madeira. Ja,
0: ja. Madeira komt van Madeira. En nergens anders vandaan. <laughs> en nergens anders vandaan. Zoals Champagne uit de Champagne komt. En niet uit Zuid-Afrika of iets dergelijks. En, uh, en waar, waar lijkt het nog het meest op? Of moet je het niet proberen? Uh, nou, dat het moet, helemaal, je niet, het moet je is niet proberen te ja, het, 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 als je het eventueel uh, iets zou kunnen noemen, dan zou het richting een, een half zoete sherry gaan. Half zoet. Ja. Dus hij is wat droger nog. Ja, ja. ik vind het... Uh, nou, nee, ik... Of juist wat zoeter. Wat, uh... Hij is ietsje zoeter dan een, uh, dan, een, uh, dan een sherry. In dit geval, je hebt, je hebt een aantal vormen. Heb je. je hebt hele droge Madeira. Je hebt half zoete Madeira. Dit is een half zoete Madeira. En je hebt hele zoete Madeira. Uh, dit is een zoete Madeira. Die met name bij bijvoorbeeld bij kaas wordt uh, getrokken. Ja, maar
2: nou had ik gehoopt dat je een kaas had meegebracht.
0: Ja, dat had maar... ik wel willen doen. Maar, dat...
2: maar dan, dan moet je een stevige kaas bij uh, Ja, hier moet, moet je iets van stilte of zo bij doen. Een blauwe kaas. Ik neem het. Even een klein, klein slotje ja, ik, Is er nog een bepaalde nog, uh, rituelen, of uh, moet ik nee, iets bij zeggen? mond of, open, glas mond. aan de mond. In, uh... okay. Het is echt, echt heel erg zoet, vind ik het. Zoet in, niet in de droge uh, sfeer, maar. Ja, maar
0: hij lijkt zoet in die eerste ja. aanblik. En dan wordt hij op een gegeven moment krijgt een soort droogheid... van een, met een soort. In mijn geval dan met, met een soort van thee-achtige uh, melange. Ja. Een soort zwarte thee. Ja, het is wel heel erg
2: lekker. Het is, het, is, ja. uh, maar... het, is,
3: het is wel verraderlijk, denk ik. Ik denk ja. dat je dit niet... is, niet... is, is heel verraderlijk. Ja, je, je drinkt het heel luchtig, mm -hmm. hè? het is lekker. Ja. Maar daarna denk ik, 20 procent, dan... Ja,
0: ja, ja, moet je mee uitkijken hoor.
2: Ja. Ja, het leuke... Tette ja, de, de, de Braak was het toch? een ja. glaasje Madeira. Madeira oh, hier, Madeira, ja, ja. Madeira <laughs> ja, ja. Daar ken ik het ja, dan van, ja. die de die Madeira. Stond, ja, die stond
3: niet meer recht op het eind,
0: De grap is... Of ging nou, helemaal, die ging <laughs> die helemaal achterover. <laughs> ja. van, Volgens mij ging die van meer dingen achterover, maar goed. <laughs> <laughs> De grap is, bij Madeira is dat... In Nederland is het net zoals Sherry is het redelijk onbekend. Althans... Momenteel. Vroeger was het, uh, werd, het, werd het heel veel gedronken, nu wordt het heel weinig gedronken. Uh, maar je ziet dat er een, uh, een nieuwe trend gaande is voor dit soort onbekende dranken. Uh, Sherry, uh, Port, met name mm -hmm. Witte Port zie je ook steeds meer in opkomst. Uh, Madeira zie je steeds uh, meer opkomen. En ik heb de deze gevonden. Er zijn heel weinig, uh, eigenlijk heel weinig winkels in Nederland die nog goede Madeira verkopen. Uh, dit is een, een blend. Eastwell heet, uh, heet, deze, mm -hmm. uh, uh, sorry. heet deze Madeira. En die is uh, geblend door een Nederlander. Ja. Een Rotterdammer. Het schijnt ook een stad te zijn die bestaat in Nederland. <laughs> um, en, um... Nou ja, het is een havenstad.
2: En, en het is natuurlijk ook echt een, een, een drank van zeevarende Britten... volgens exact, mij uh, oorspronkelijk. Exact,
0: ja. En de grap is, um, ik heb deze gekocht bij, uh, bij Peters uh, in Rotterdam. Dat is zo'n wijnhandel, uh, vrij bekend overigens. En hij heeft hem zelf gemaakt en hij heeft hem vernoemd... naar het schip, moet ik het goed vertellen hoor... het schip wat zijn overgrootvader ooit gered heeft... Tijdens een stormachtige nacht. waarbij een Engels schip ging verloren. die, opa die, heeft, die overgrote opa. die heeft dat, dat schip gered. Die zat bij de reddingsbrigade of iets dergelijks. En uiteindelijk heeft hij deze, port, of deze Madeira. vernoemd naar dat schip. Oh, want wat de lading was Madeira van dat schip? Nee, nee, nee. nee. Oh, maar, oh, ik maakt het romantischer dan het is. <laughs> maar het is wel zo dat. Um, vroeger de meeste Madeira's werden vernoemd naar schepen. waarop ze vervoerd werden. Mm -hmm. vandaan. Ja, maar goed, net als de port en de sherry misschien ook wel. Nee, de sherry
2: geloof ik niet, maar, maar de, de port is eigenlijk een, een Britse industrie in, in Portugal. Exact, he? ja. Exact. En da, maar dat geldt voor Madeira dat ook. Dat geldt voor Madeira ook, ja. Dus het is echt zo'n Britse, Britse... Is het niet een beetje een oude drankje? Nou ja, proef het. Vind jij dat nou een oude lulledrankje? Nou ja, <laughs> qua, qua
0: cultuur. Het, qua cultuur, is het, is, is, maar ja, is het wel iets wat jonge mensen ook ontdekken? Dat, dat zie je dus, wat ik net zei, dat zie je dus uh, steeds meer gebeuren. Uh, maar belangrijk is dat dit op de kaart gaat komen: op de kaart van restaurants, hotels, waar we nu staan. Het moet gewoon weer zichtbaar worden.
2: Ja, en het is niet voor in de keuken dat je het ook zeg maar, door het eten roert.
0: Nou ja, dat is dus. Het Zoals
2: de kiers ja. bij de, bij de kaasvondst. Precies, die, dat
0: is dus. Naar sauzen
2: bij de, bij de eend, hè? De,
0: de, de grote uh, 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 slijterijketens die verkopen het in van die kleine flesjes. omdat je het door de een of andere gerecht... een Voor het, uh, voor het kruidenrekje. We. Ja.
2: Ja. Precies. ja, nou, dit is een smal flesje. Een beetje zoals dessertwijn. Ja. Een beetje zo'n zo kleiner ja.
4: flesje. Daar
0: zit ik in. Vind, vind ik altijd. De, de, de term dessertwijn is niet mijn term, zeg maar. Want dat houdt dus in dat je het alleen maar bij desserts kan drinken. Dit kan je ook perfect als aperitief uh, drinken.
2: Ja, maar goed. Ook vooral weer bij de kazen. En dat, ja. is, dan, dat is daarna te eten ook alweer lekker. Altijd lekker. <laughs> Dankjewel. Kun je nog wat tof. Toon mij uw kast. En ik zeg wie u bent. Met dat doel belde Hugo Krant aan bij cabaretier Javier Guzman.
7: Javier Guzman is een eigen habitat. Ja. Goed. Ik nam graag een kijkje in jouw kast. Een kijkje in mijn kast. Ja. In mijn klerenkast. Zetten we die op één. Hier heb je een dobbelsteen. Ja. Dan hebben we nog vijf kasten nodig? Uh, de garderobenkast, De boekenkast. De kast met de administratie erin. De keukenkastjes uh, keukenkast, hier, je? Uh, keukenkast. Kan ook. En de rommelkast. Ja. De rommelkast. Rom Oké, okay, dan gaan we. De dobbelsteen, de tafel. En het is drie. Dat was de, de boekenkast. Boek dan moeten we even naar boven. Dit is de boeken, CQ, de DVD-kast. Wat zie ik hier? Dit is de. De Nacht, de Bijbel. Ja, die heb ik gekregen uh, van de buren. Waarom geven jouw buren jou een Bijbel? Omdat ik uh, een affiniteit met, heb uh, met het jodendom. En, uh, ik wou het wel eens lezen. En waar ben je? Precies, te zijn pagina 1. Nee. Je hebt hem net gekregen of uh, nee, nee, je ziet er nee. tegenop? Nee, ik zie er niet tegenop. Ik heb er gewoon nog geen tijd voor gehad. En je wilde de Bijbel lezen omdat je affiniteit hebt met het jodendom? Ik lees het ook omdat er zoveel conflict om is. En dan denk ik, als daar dus dan blijkbaar een conflict in staat... dan moeten er ook de oplossingen staan. Denk je dan aan het palestijns israëlse conflict? Aan antisemitisme? Al die dingen. Aan, aan dus de drie grote geloven... die maar niet vreedzaam kunnen samenleven. Wat fascineert je zo in het Jodendom? Humor, de samenhorigheid... De geschiedenis. En mijn steeds terugkerende vraag, die, wat ik me al afvroeg als kind. Waarom worden die mensen zo gehaat? Wat is dat toch? Ik was een atypisch kind. Ik maakte in groep acht al een werkstuk over Israël en de Palestijnen. Van tachtig pagina's. Terwijl de meeste kinderen het over de kavia hadden en het konijn. En ik bleef vragen, ja, maar wat is dat dan? Het is iets wat ik tot op de dag van vandaag niet begrijp en nooit zal accepteren. Maar waarom was je zo jong al gefascineerd door Jonendoen? Het is uh, ontstaan door een kettingje wat mijn moeder had droeg, wat ze van mijn oma had gekregen, en uh, dat was een, 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 een rond plaatje. En als je dat dan ronddraaide, dan maakte die letters ineens met dat filigruuk en ik was altijd gefascineerd door dat kettinkje. En ik heb haar een keer gevraagd. Van, wat is dat voor kettinkje? En toen zei mijn moeder op een beetje een mysterieuze manier. Dat heeft oma van een oude Joodse mevrouw gekregen. En toen viel voor het eerst bij mij het woord Joods. En, en... Heb je je nooit meer losgelaten? Nee. Mijn beste vriendin is uh, Joods. En toen hadden we het over mijn familie hier in Nederland. En toen zei ze ineens. Maar hoe heet je oma eigenlijk van de achternaam? Toen zei ik de wolf. Ze zei, oh, maar dat is een heel veel voorkomende Joodse naam. Dus ik, nou ja, goed, ik, ik doe daar dan onderzoek naar, gestaag. Wat hoop je dan te ontdekken? Dat je Joods bent? Is dat een wens? Ik, nee, ik heb niet een uitkomst wat ik wil hebben. Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom. Het zou wel een hoop verklaren voor me. Als het zo zou blijken te zijn. Wat zou het verklaren? Nou ja, waar, waar dat gevoel vandaan komt. Fascinatie. Ja, of die, die affiniteit, dat, dat je ergens thuis voelen. Wat ik in Israël ook had, op een wijze. Dat was ik nog nooit geweest, maar het was alsof ik thuis kwam. Het was er nog nooit geweest. Ja, het is iets waar ik zelf ook nog niet helemaal uit ben. Wat ja, je misschien in de Bijbel hoopt te vinden. Wellicht, ja. ja. Ik wens je heel veel leesplezier. Dankjewel.
2: Dat was de kast van Gabier Guzman. Dit weekend staat hij in het De La Maart Theater in Amsterdam... met zijn voorstelling Gabier. Dat u het weet, zo heet hij dus. Gabier Guzman. En zo meteen praat ik verder met kunstenares Ans Marcus. Te gast is ook de nieuwe directeur van Amsterdam Light Festival... Lennart Boy. Tot zo. BNR Nieuwsradio. FD
1: Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Vandaag is kunstenares Ans Marcus het hele uur mijn gast. En daarbij is nu ook aangeschoven Leonard Boy. Hij is de nieuwe directeur van Amsterdam Light Festival. Welkom, Lennart. Goedemorgen. Hallo. En uh, de nieuwe editie, je bent ook een kerstverse directeur.
8: Ja, ik ben de artistiek directeur. We hebben ook een zakelijk directeur, Frederik de Brugge... die ongelooflijk veel organisatie en, uh, en slagkracht teweeg brengt. Maar ik mag de samenstelling uh, doen van alle kunstwerken... die we dit jaar te zien krijgen op de Herengracht, de Amstel... maar ook uh, op het voormalig marineterrein.
2: En heb je je artistiek stempel ook al kunnen drukken op deze editie? Nou, ik hoop dat dat een beetje te zien is. We de, draagt een, het jouw
8: handtekening? En, en hoe ziet die eruit? Nou, uh, handtekening vind ik overtrekend. Want het zijn de kunstenaars zelf die het doen. Die met hun idee komen. Maar ze hebben wel allemaal gekeken naar het thema existential. De existentiële kracht van licht. De afhankelijkheid van licht. Want anders zouden we niet bestaan, zouden we niet leven. En dat teruggebracht in kunstwerk. Geeft hopelijk ook een beetje een coherent verhaal. Als je straks met een fiets of een boot de route gaat bevaren of, of befietsen. Ja,
2: Je, je stapt over van... Uh... Functie als conservator van het Stedelijk naar directeur van Amsterdam
8: Light Festival. En je bent een jaar volgens mij bij het, bij het Stedelijk geweest. Ja, ik heb een mooie expositie mogen maken, Dream Out Loud... Mm -hmm. over uh, tegenwoordig uh, hedendaags Dutch design, om het maar zo te mm -hmm. zeggen. Um, helaas was er uh, weinig perspectief in die dagen. Misschien dat het inmiddels weer een beetje anders is... maar op een gegeven moment besloot ik toch het roer weer om te gooien. En ik ben er eigenlijk wel blij mee, want ik doe een heleboel verschillende dingen... waaronder het Light Festival. Ja, maar wat doe je nog meer? Nou, ik ben lid van de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan van de regering... op het gebied van kunst en cultuur. Ik ben zelf weer als kunsthandelaar actief. Ik sta ook weer op de pan het laatste weekend, dames en heren. Okay. Um, en zo uh, ben ik lekker van de straat.
2: Ja. Maar goed, ook, ook dus tijd en ruimte en zin eh, voor en in eh, Amsterdam Light Festival. Waarom heb je dat aangenomen?
8: Nou, eigenlijk omdat ik het een bijzonder uh, mooi moment in het jaar van Amsterdam vind. Het is een feeriek moment. We zijn natuurlijk in onze diepe donkerste dagen in december en januari. Maar dan het verlichten van hart en geest van Amsterdammers en alle bezoekers, in combinatie met die setting van die 17e eeuwse grachtengordel. Dat is gewoon uniek. En we zien ook dat er ontzettend veel kunstenaars op afkomen die daar graag iets mee willen doen die de verbinding met die stad proberen te maken. Waar ik toch wat meest trots op ben... is het feit dat we Ai Weiwei, de beroemde Chinese kunstenaar... Ja. bereid hebben gevonden om een groot lichtkunstwerk te maken. We, hij werkt hij
2: een... die, die al met licht of niet? Of, nou, of niet is hij niet... dat speciaal
8: voor jullie Nee, hij doen? is dat echt speciaal voor ons gaan doen. Hij had het, uh, het thema migratie. Hij is erg bezig ja. met het zijn van migrant... wat hij zelf natuurlijk mm -hmm. ook is. Het feit dat je grenzen moet oversteken... dat je nieuwe zeden en gewoontes moet aannemen. Daar is hij heel erg mee bezig. En hij heeft een lichtlijn om de oude stad getrokken... ononderbroken, 6,5 kilometer. Lang, van een rode laser die door een vezelglasdraad geschoten wordt. En die ononderbroken lijn symboliseert het idee van een grens. En voor hem betekent dat, wie bepaalt die grens nou eigenlijk? Wie mag daar binnen? Wie mag daar buiten? Waarom zijn we er zo door geobsedeerd? Ja. En is het niet ook een valse veiligheid om het idee te hebben... dat je achter een grens veiliger bent dan daarbuiten.
2: buiten. En die rode lichtlijn die heeft dus het, het silhouet van, van de Amsterdamse binnenstad?
8: Nou, die volgt echt het spoor van de Herengracht Amstel en uh, het Oosterdok... dus die omcirkelt het hele oude deel van Amsterdam.
4: Oké. Okay.
2: En deze editie is de vijfde? Het is inmiddels de zesde editie. De zesde alweer?
8: Ja, het is ooit begonnen vanuit de gedachte dat er in de donkere winter... toch ook iets voor toeristen te beleven moet zijn... maar het is uitgegroeid tot een volwaardig kunstfestival... met een heleboel kunstenaars van naam en faam... die echt speciaal voor het festival iets ontwerpen. Dus het is nieuw, we moeten het hier maken en bouwen. En dat is ook de uitdaging, want ook het onderhoud is best ingewikkeld. Het is natuurlijk weer en wind, het is koud, het staat 56 dagen buiten. Het is best dus een uitdaging om met een groot technisch team, er werken totaal meer dan 50 mensen aan, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja,
2: maar het heeft ook zijn plek wel verdiend inmiddels, dus uh, ja, ik hoop je, het. je hebt ook een prettige erfenis om mee, mee te werken. Nou, denk nou, er lag
8: natuurlijk een fantastische basis, die ja. de afgelopen jaren is opgebouwd. Uh, het is nogmaals allemaal teamwork. Ik doe dat niet alleen, wij doen het nog niet alleen. Het is echt een samenwerking tussen kunst technici en alle vrijwilligers en mensen van de organisatie. Uh, maar ik denk wel dat we ook weer dit jaar hebben geprobeerd om nog meer zichtbaar te maken wat licht nou eigenlijk met ons doet. Op het marine terrein hebben we eigenlijk een soort open lichtmuseum gemaakt, waar je doorheen kunt dwalen. Verschillende installaties waar je licht kan voelen en ervaren. en Waarbij we ook zien wat licht eigenlijk doet met hoe we naar elkaar kijken. En nu zijn we verlicht door het daglicht, maar ook een beetje lampjes. Als we hier een hele andere lampverlichting in de studio zouden zetten, dan zien we er ook weer anders uit. Dus ook de werkelijke Zoals we die ervaren, hmm. wordt altijd bepaald door het licht. Ja, Ans, heb jij hem al gevaren
2: die, die route? Of, nog niet of, gevaren,
3: of, maar ik ga meestal lopend. Oh, oké. Okay. Of met de fiets, maar het is een feest.
2: Je, je, gaat, je gaat elk jaar wel. Ik ga uh, ieder jaar kijken. doe je ja. elke keer. Ja. Maar, maar varen, ben je ook bang voor verboden? Nee, nee, niet, nee, dat zou je nog verder beperken. Maar, ja. uh, uh, maar, maar je gaat dus nu ook ik wel gaan Ik absoluut
3: uh, kijken, ja. Oké, okay. en.
2: Uh, en wat ik me dan afvraag, he, IWW zei je net al, de, ja. die, die is, is gestrikt voor Amsterdam... Wat, wat kost dat dan? Om nou ja. of van hem dat werk er binnen te halen?
8: Om te beginnen is het een ongelooflijk aardige... en goede kunstenaar die helemaal niet met geld bezig is. Maar hij wil natuurlijk wel iets bijzonders ja, ik wel. maken. <laughs> nou ja, ik, ik ben er heel transparant de, de, de vraag. Over. Kijk, het idee... van zo'n lichtlijn is natuurlijk een hartstikke mooi idee. Maar het moet wel gemaakt worden. Dus ja. we hebben... een aantal producenten gevonden. Uh, Versalum onder andere, een bedrijf uit het zuiden... van Nederland. Infra Concepts... Mm. die ons heel erg heeft geholpen. Maar ook het... Corning uh, Glassworks uit Amerika... die de draad maakt. En die hebben echt gesponsord, want we hebben het over een paar ton. Het is een heel dure operatie. En wij kunnen zonder dat soort sponsorships dit soort van werken niet installeren, niet maken. En dat geldt trouwens voor heel veel werken. Heel veel organisaties, hotels ondersteunen het festival, zeggen wij sponsoren zo'n werk om het mogelijk te maken. Want alleen al de productie, het maken, daar zitten vaak de grote kosten in. Kunstenaars, dat weet Ans ook, die krijgen uiteindelijk altijd een relatief bescheiden bedrag, terwijl ze eigenlijk het idee aanbrengen, de fantastische kracht en pracht van zo'n kunstwerk bedenken. Maar het uiteindelijk uitvoeren. Dat zijn de manuren, dat is het materiaal, dat is de techniek. En dat kost gewoon best veel uh, alles bij elkaar opgeteld. Ja. Dat is misschien ook een beetje commercieel wordt het dan met al die sponsors uh, eromheen. Nou, Het leuke is dat die sponsors eigenlijk allemaal ondergeschikt zijn. Ze zeggen, wij begrijpen... de kracht van die kunst, die moet vooropstaan. Die, die
2: hoeven niet vol in beeld? Nee,
8: er staan nergens... logo's op kunstwerken, er staan geen grote borden bij. Die mensen staan natuurlijk achter in het programmaboekje... die staan op de website, die vermelden we allemaal keurig... als partners van het festival. Maar iedereen begrijpt... en ik denk dat dat ongelooflijk mooi is... dat dat in zo'n stad als Amsterdam kan... dat je daar natuurlijk niet een belachelijk bord neerzet... met neonletters naast een kunstwerk... wat juist alle aandacht verdient.
2: Ja. En uh, straks is het, uh, is het weer voorbij. Dit werk is dan specifiek voor Amsterdam gemaakt. Wat, wat, wat gebeurt er daarna mee?
8: Nou, het bijzondere is dat we er een kleine oplage van hebben mogen maken. Er zijn honderd stuks die inmiddels allemaal zijn verkocht met delen van die lichtlijn. En alle andere kunstwerken, dat is ook wel leuk om te vertellen, die verdwijnen vaak weer naar festivals, lichtfestivals over de rest van de wereld. Die worden hergebruikt, die worden herverhuurd. En dat is ook weer een gedeelte inkomstenbron voor het festival van de editie nummer 7.
2: Ja, En het is je bedoeling ook, ook op de, op de, op de, op de langere termijn... maar daar heb je al een duidelijk een begin mee gemaakt... om de internationale focus er wat meer op te leggen.
8: Nou, het komt eigenlijk gewoon bij ons terecht. Er komt een verzoek uit Canada, uit Toronto... er komt een verzoek uit China die zeggen: kunnen wij die kunstwerken hergebruiken... mogen we die in ons eigen lichtfestival uh, laten zien. Dus we gaan met die kunstwerken inmiddels de hele wereld over. Daar is ook een apart clubje voor bij ons actief. Het uh, Light uh, uh, Act, uh, LAC heet dat. <lacht> de Light Art Collection. En die zorgen ervoor dat het dus ook weer over de wereld verspreid raakt.
2: Oké, okay, en, en je haalt uh, internationale kunstenaars hier, hier naartoe. Ja. Uh, misschien is het voor Nederlandse kunstenaars... dat die dan een beetje verdrongen worden. moet nou, zeggen, we, we hebben wel Daan Rozengaard op de afsluitdijk nu. Ja, ja, maar, maar,
8: maar die hoort niet bij jou? Uh... Nou, ik zou Daan Dol graag willen uitnodigen. Misschien dat hij luistert uh, om volgend jaar mee te doen. Waarom niet? We hebben ook dit jaar een mooi collectief uh, van twee Nederlandse ontwerpers. Ze heette Vau. Er zijn talloze andere, echt grote mensen van naam en faan. Peter Fink, Lydie Six, Heel veel Nederlandse kunstenaars die werk hebben gemaakt... speciaal voor het festival. Maar ja, we zijn er ook trots. Opdat op dat er iemand uit China is... of iemand uit voormalig Joegoslavië... of iemand uit andere landen van de Europese Unie. Dus,
2: en, dat, en dat wordt alleen maar meer als het aan jou ligt?
8: Wat mij betreft moet het een internationaal festival zijn... want we zijn een internationale stad. We zijn een stad die open staat voor nieuwe ideeën... en zeker voor kunstenaars.
2: Nou, heel veel succes daarmee de komende tijd. Dankjewel, je Boy van Amsterdam Light Festival. En dat is van 30 november tot en met 21 januari. Weet u het helemaal. Ans Marcus, vandaag het hele uur mijn gast. We hebben je vooraf gevraagd om een nummer te kiezen. We draaien altijd muziek. Uh, we zijn wat eigenwijs geweest. Uh, we hebben namelijk een andere artiest gekozen dan je noemde. Hopelijk vind je het wel mooi. Uh, we kozen voor Maria Callas. Oh, prima. Ben je daar ook tevreden over? Zeker. Want uh, wat Betekent zij nog, uh, nog nou, iets ik... voor je? Of, of muziek in het algemeen?
3: Als kunstenaar... Word je ergens door geïnspireerd? Ik weet nog dat ik eh, onderweg een keer dacht koffie drinken en dat, dat ik een krant opensloeg aan de leestafel, Trouwen Volkskrant. En ik zag Maria Callas, die speelde Medea in de, in de film van Pasolini. Ik heb dat verhaal gelezen, ging over Medea, anderhalve pagina en ik was helemaal om. Ik dacht, dit moet ik schilderen. Vervolgens ben ik drie tot vier jaar bezig om dat gevoel van dat hele Medea-verhaal te, te, te schilderen. En. Eh, en, en dan gebeurde het wel eens dat ik, dat ik Maria Callas opzette.
2: Ja. En hoor je die dan ook automatisch in je hoofd, ook als je de muziek niet draait?
3: Nee, dat niet. Het is wel, <laughs> het, is, het, is wel het moment dat je het aanzet en flink hard aanzet. En dan uh, wil dat wel helpen om, uh, om door te gaan. Ook, ja. Ja, 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 ja.
2: Nou, we gaan er naar Luisteren, Maria Callas, met Omio Babino Kade. Oh, <laughs> Laat me even helemaal horen. U hoorde O Mio Babino Cado. En zometeen ben ik terug met kunstenares Ans Marcus. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk on air.
2: Vandaag is kunstenares Ans Marcus mijn gast. 70 jaar jong, 71 al.
3: Krijg je niet. Bijna, hè? Ja,
2: ja bijna. En dan, dan rond je het af, dus ook weer met een, met een expositie. Je wilde dat moment echt, echt markeren. Ja. En dan ga je dus automatisch terugkijken op dat, op dat hele oeuvre. En, uh, zolang als je al bezig bent. Ja. En, en de, ja, de vraag die, die ik je dan wil stellen is... hoe, hoe, hoe moeilijk was het om, om een positie te verwerven als, als kunstenares... om, om daar, daarin binnen te komen met, met jouw nou, werk? Ik zal
3: je eerlijk zeggen, ik was op mijn elfde al aan het tekenen. En Maar mar keerpunt is mijn dertigste als ik dan voor de kost moet zorgen. En toen ben ik eigenlijk pas gaan schilderen. Um, als alles...
4: broodschilder eigenlijk.
3: Ja, 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 portretjes van directeuren. Ja. Nou, dat werd door de, door de ja. uh, echte officiële kunstenaars... werd dat natuurlijk als heel vies uh, gezien. Heel commercieel. Heel commercieel. Maar... Um, nu ben ik je vraag vergeten. Ja,
2: nee, hoe... hoe um, omdat je dus ook... Uh, je vertelt dat je ook... Uh, werken deed en daarmee in je levensonderhoud kon voorzien. Ja, ja. Maar of je ook als kunstenares serieus genomen wordt. Hoe moeilijk het is om daarin een positie te verwerken ja, in de nou, kunstwereld.
3: Eerlijk gezegd ben ik daar helemaal niet mee bezig geweest. Ik heb gedaan wat, wat goed voelde. Hmm. Ik heb gedaan wat ik dacht dat ik moest doen. Ik heb uh, in het begin mondjesmaat mijn, mijn kostje daarmee kunnen verdienen. Hè, door een paar goede galeries hmm. uh, op te zoeken. En ja... Om, om iets na te streven waar, waar je nog geen zekerheid voor in hebt. Dan, dat, is, dat is gewoon ingewikkeld. Dus ik heb, ik heb gewoon gedaan wat mijn hart me ingaf. En die passie was niet te onderdrukken. Want ik moet gewoon schilderen en ik moet gewoon daarmee bezig zijn. Dus ja, wat, wat, ik vraag me wel eens af, wat, wat bezielt mm -hmm. me eigenlijk? Hè? Ook om, omdat ik altijd met gevoelsmatige dingen bezig ben. Met, met menselijke gevoelsmatigheden. Met kwetsbaarheid, met kwetsbaar zijn waarom ben ik daar altijd mee bezig? Die ja. vraag stel ik me wel eens. En laatst stond er van Jim van Os een, uh, een prachtig interview in, in Parool, geloof ik. En toen dacht ik, ja, waanzin en kunst het zit soms heel dicht bij elkaar. Je kunt... Ik kan van mezelf niet zeggen dat ik echt een vrolijk mens ben... die de leuke kant van het leven vindt. Nee. Maar um, aan de andere kant is het ook wel een prachtige zoektocht... om altijd... In te voelen wat andere mensen voelen. Want de, de expositie heet dus ook als ik jou was, hè, als ik die dakloze was. Hmm. Of als ik die oude moeder was die in dat bejaarde huis. De dus inleving
2: is, is, is heel, is die inleving heel belangrijk. Is belangrijk.
3: Maar ik denk voor iedereen. Ja. Hè? Want dat verborgen verdriet bijvoorbeeld, het zit soms om de hoek. Ja. Je, 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 je leeft soms makkelijk en, en heerlijk. Maar hoe fijn is het om ook om die ander te aan die ander te denken.
2: Ja. Maar goed, dan, dan leef je in en dan moet je ook de techniek in huis hebben om dat op het doek te krijgen of daar brons van, van te maken, uh -huh. of zelfs glaswerk. Hè? Je hebt ook glaskunst uh, gemaakt. Uh, maar maar er zijn natuurlijk meer die, die dat willen en voelen... maar er zijn er niet veel die daar uiteindelijk ook van in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dus ja, dat, 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 dat is een enorm voorrecht, denk ik, om, uh, ja, zeker. om, om als, als kunstenaar te kunnen bestaan ervan.
3: Zeker, zeker. Dat vind ik ook een echt groot voorrecht. Maar het is niet zo dat je een plan kunt maken... en kunt zeggen, nou, over tien jaar sta ik daar of zo. Ik ben daar eerlijk gezegd helemaal nooit mee bezig geweest.
2: Nee. Ja, maar dat, dat, dat maar zal ik heb wel mijn
3: gevoel en mijn passie gevolgd. Ja,
2: maar goed, maar, maar wie, wie zijn de kopers van, van jouw werk?
3: Um, heel, heel divers. Het, het zijn mensen die op afbetaling iets moeten sparen. Maar het zijn ook mensen die makkelijk kunnen betalen. Die met een familieportret laten maken. Of... Uh, ja, en, en wat ik ook heel, kijk, ik ben niet zo'n, ik wil liever niet verkopen. Ja, dat klinkt heel heel dom natuurlijk, maar um, ik geef workshops. Daar verdien ik mijn geld hmm. mee en met portretopdrachten. Ja. Ik heb onlangs um, burgemeester Noordanswers mogen maken van de gemeente Tilburg. Dat zijn de opdrachten waar ik dan ook mijn uh, mijn kostje mee kan verdienen. Ja, of
2: oud-minister Jo Ritsen heb ik ook, jo Rits, een, vind ik ook een prachtige ja. schilderijtje. Jo
3: Cohen. Ja. ja.
2: Heb ik ook. Die zag ik ook in de catalogus van deze expositie. Ja. Um, maar maar je, je vrije werk. Hoe, hoe, hoe is de verhouding? Het is vooral met de, met de workshops en het portretwerk waar je eigenlijk je, je, je geld mee verdient.
3: Waar ik het liefst mijn geld mee verdien. Het is zo dat ik vroeger natuurlijk echt geld moest verdienen. En dat ik toen, ja, ik denk rond de 80% van mijn werk verkocht. En nu. Uh, nu ik wat ouder ben, denk ik, ik houd het lekker achter. Ik hou bepaalde dingen gewoon lekker achter. En dan kan ik zo een mooie tentoonstelling inrichten.
2: ja En je bent, je bent autodidact, hè? Ja. ben nooit naar de academie geweest. Nee, hè? dat had
3: ik best wel gewild. Maar mijn ouders die vonden het al bijzonder dat ik naar het lyceum ging in Haarlem. En uh, dus, nou ja, naar de academie, er was helemaal geen sprake van.
2: En waarom niet alsnog? Of heb je nooit tussendoor gedacht? Van, ja,
3: nou, toen ik net gescheiden was... toen kwam er wel een commissie op bezoek. Want ik zag een, een collega of een, een, art, een, een kunstenaar... die iedere week heel nat zijn werk naar de gemeente bracht. En BKR kreeg, hmm. bijstand kreeg. En toen dacht ik, oh, dat zou wel fantastisch zijn. Dan <lacht> kan ik blijven wonen waar ik woon. Maar ik werd toen destijds uh, niet... Aange uh, niet, niet, niet goed gekeurd, zeg maar. Want ik zat te vast in een vorm. Nou, misschien zit ik dat nog wel, maar in ieder geval... Uh, dat, dat werd niet goed gekeurd, dus, uh...
2: Maar als je daar nu aan terugdenkt, denk je, zeg maar goed ook... Heerlijk. Dat ik daar nooit vrij, in ben. Dat nooit in die vuik ge gezwommen ja. ben. En
3: het, maar ja.
2: maar je, je wordt ook wel, wel eens een beetje smalend uh, society-schilder uh, genoemd. Hè? Ja, nou, het... dat, dat lijkt me dan geen, geen titel waar je heel blij nee. mee bent.
3: Nee, daar word ik ook echt niet blij van. Het, uh, het, uh, waar ik wel blij van word, is wat nu ook vaak gezegd wordt: publiekslieveling. Kijk,
2: publieks. Nou, dat ligt dicht bij elkaar misschien.
3: Nee, 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 dat denk ik niet. Nee, Dat is totaal voor mij een heel ander gevoel. Ik wil geen society-schilder zijn. En dat kwam misschien omdat ik de koningin had geschilderd. Maar uh, ik schilder liever die, die daklozen. Die, die mensen mm -hmm. die iets meegemaakt hebben. Ja, dat heeft de koningin natuurlijk ook. Maar echt dat, 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 ja, dat, dat zwarte gat opzoeken. En, ja, en, en,
2: uh... ja publiekslieveling. Er, er wordt wel eens een beetje die, die indruk ik, hè? Door de kunstwereld neergekeken op, op werk wat iedereen kennelijk mooi vindt of aanspreekt. Ja. Ja. Vind je dat niet raar?
3: Ja, het, het realisme heeft natuurlijk altijd een tintje gekregen. Hè. Na de oorlog is het is gewoon een beetje nat dan om realistisch te schilderen. Maar goed, je moet gewoon lang volhouden. En dan uh, uiteindelijk hebben de mensen misschien toch... Uh, zeker de heren critici de behoefte om eens te kijken... wat er na die winstels ontstaan is...
2: Ja, en dat kunnen ze allemaal in, in Amsterdam zien, zien ja. de komende tijd ja. nog. Uh, we gaan even heel erg anders naartoe. We gaan kijken bij een huis dat te koop staat. Vaste rubriek in dit programma. We gaan dit keer naar de Bollestreek. Een karakteristieke eengezinswoning eh, een tussen de Bollevelden... aan de rand van het landgoed Keukenhof. En verslaggever Roger Dankerluiden liet zich rondleiden... door Diane Dros en Ruud Sandbergen.
4: Je ziet de melkveehouderij van boer Willem. Die heeft daar 200 melkkoeien staan. Ze staan op dit moment binnen, maar ook hier regelmatig bij ons in de wei. We staan eigenlijk midden in de natuur, hè?
1: Ja, nou, het is inderdaad heel landelijk. Dus ja, het is uh, wei met bomen en uh, ja, keukenhof.
6: Ja, want die kan je echt nog net zien eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, als je
6: daar op het hoekje staat, dan kun je net het molentje van de keukenhof zien. En hier een hele grote tuin Romein, Hoe groot is het?
4: Het is uh, 700 vierkante meter ongeveer. Uh, we hebben een, uh, een voortuin en een achtertuin. Hier is het dus helemaal vrij. Waar, uh, waardoor je hier uitkijkt over de bossen en over de, uh, het weiland met de koetjes. Zeg maar. En hier links uh, de keukenhof, de bollevelden die hier uh, in maart, april, mei in, uh, in bloei staan. En dan ziet het er fantastisch uit ook, hè?
6: En moet je nou echt groene vingers hebben om hier in dit gebied te wonen?
1: <laughs> Wij komen uit Amsterdam, dus mijn groene vingers waren ernstig beperkt. Dus we hebben ook een tuin aangelegd, wat met onkruid trekken en af en toe wat... Uh, wat uh... Ja, ik
6: zie ook heel veel tegels hier.
4: Ja. Nou, dat nou. valt mee, maar dat, is, dat maakt het iets makkelijker inderdaad. Ja. Laten we naar binnen gaan. Ja. Nou, heel goed.
6: Zo, hier is het uh, lekker warm.
4: Hier is het wat warmer, inderdaad. En je komt hier binnen in een, uh, in een hal, wat vroeger een, uh, een badkamer is geweest. Er is, uh, ja, er is sinds wij het uh, gekocht hebben, zeg ze acht, negen jaar geleden... is er enorm veel veranderd in dit huis. Ik denk dat het 80% uh, niet meer herkenbaar uh, is.
6: Zo, een uh, houten vloer. Ik zie ook een uh, houtkachel...
1: En die doet het ook. Ja, dat is heel erg lekker. Ja, dat is natuurlijk het voordeel van buiten wonen. Om dan uh, ja, lekker bij uh, een houtkachel uh, de warmte te kunnen pakken.
4: En dan uh, de keuken? Ja, we zitten hier aan een grote eettafel. en we, nou ja, Diane kookt graag en kookt, kookt ook goed. En uh, ja, dat is hier geweldig om dan met, uh, met vier of zes vrienden hier uh, te zitten. Dat is gezellig.
6: Zo, en dan helemaal naar boven. Uh, want ja, de slaapkamer. Maar ik zie een... Dak met allemaal houten latjes.
1: Ja, dat klopt. En uh, ja, dat was uh, even nieuwste arbeid om al die latjes uh, mooi wit en, uh, en erin te krijgen. Vrouw Oud van Klussen.
4: Ja, nou we hebben veel vrienden gelukkig. Dus uh, die hebben ons wel uh, heerlijk geholpen. Dat was ha, het wel heeft
1: wel een beetje
6: die oude stijl, inderdaad, van uh, even terug.
1: Ja, we wilden dit echt wel. Ja, dat past bij het huis. Die, die houten plankjes.
6: Wat voor type mensen zijn nou? Passen in dit huis?
1: Ja, ja, wij komen uit Amsterdam en dat was heel druk. En we, nou, wij werken al bij veel en hebben het best druk. En dit is dan echt je, je rustpunt waar je thuis komt. En ochtends als je wegloopt, dan snuif je even de natuur op en ben je even buiten. En dan uh, door de file op de A4 <lacht> gaan we naar het werk. <lacht>
4: en wat kost het? Het kost 5,75.
2: Landelijk wonen in een eengezinswoning aan de Loosterweg Noord 4 in Lisse. En dat voor 575.000 euro. Nou. Ah, Hans Marcus, we gaan, we gaan afronden. Uh, even over je, over je expositie. Wat kunnen mensen daar gaan zien? Want je, je hebt in de afgelopen uur verteld over dat je ook bent... Uh, uh, ja, je, jezelf hebt voortbewogen... niet alleen maar winsels en, en blinddoeken meer... maar ook in, in brons werk je nu ook. als mm -hmm. oh, zag ik daar ook blinddoeken trouwens? Hè, bij, die, bij die Ja, ja
3: nou de, 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 in de bronzen is het, uh, zijn de winsels teruggekomen na ja. zoveel jaar. Omdat mijn broer overleed, mijn moeder overleed. En ik had sterk de behoefte om eens in de klei te knijpen. Om eens gewoon heel iets anders te doen. En het is zo'n mooi avontuur geworden. Maar er ontstonden dus wel de koppen met toch een stuk winsel. Ja. Maar er is echt van mijn zo elf... Echt, een beetje
2: je handtekening misschien.
3: Ja, 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 ja misschien is dat. Maar ja, het staat voor kwetsbaarheid. Destijds en nu ook
2: nog. Ja, en, maar met brons blijf je ook wel verder gaan?
3: Nee, dat is een afgeronde periode. Ja? Ja.
2: Okay, en, en andere materialen, andere kunstvormen waarin je je nog wil. Uh...
3: En porselein heb ik wat, porselein. wat kleine, 70 kleine kopjes gemaakt. En dus ook,
2: ook daarvan staan voorbeelden in het Jan ja, van de Tocht. Van mijn elfde museum. met
3: tekeningen tot en met uh, vandaag bijna.
2: Okay, ho hoe lang is de expositie?
3: Die is officieel tot 7 januari en er is misschien een mogelijkheid dat het ver verlengd wordt vanwege de aantal bezoekers.
2: Oké, okay, nou leuk. Ook, ja. ook, uh, ook leuk dat het zo goed, uh, goed bezocht ja, wordt dan. Ja, zeker. Ben, ben je er zelf ook nog vaak bij? Ben je te vinden? Nou,
3: ik geef zondag veel uh, lezingen. Ja? Dus uh, iedere zondag om twee uur ben ik er om een lezing te geven.
2: Oké, okay, en wat, wat ga je hierna nog doen? Want dit, ja. dit, dit rond dan je 70ste levensjaar af. Echt een œuvre, een overzichtstentoonstelling.
3: Ja, nou ik heb kom, al, komt er nog veel werk bij? Ik heb zo lang al een uh, idee in mijn hoofd. Een heel oud uh, uh, mythologisch verhaal. Over het afdoen van alle of het afleggen van alle onhebbelijkheden die we hebben. Jaloezie, hebzucht. Uh, uh, luiheid. De, de, de deugden, ondeugden van de mens.
2: Dat is een veelomvattend project. Nou, is veel,
3: dat, Daar zit ik al zo lang mee in mijn hoofd. En ik wil het zo graag doen. Maar goed, dat is een nieuwe, nieuwe zoektocht.
2: En daar, daar komt wel een serie over aan.
3: Dat denk ik wel.
2: Ja. En heb je op dit moment iets, iets staan waaraan je werkt? Wat, wat ben je aan nee, het... Nee, dat aan kan de... even
3: niet. Dat nee, kan je er niet bij nee, je hebben? Nee, nee, veel interviews en dingen. Nee, het is een beetje onrustig dan. Je moet wel de rust in je hoofd hebben... En je moet wel lekker relaxed achter die ezel kruipen Wil uh, Ja, anders werkt het gewoon niet.
2: Ja, dan moet je echt wel je hoofd en je agenda helemaal voor, voor ja, leeg maken. Ja, ja om, zeker. ik
3: afzeggen. Ja, zeker. Als je, als je midden in de schilderijen zit... dan zo'n Medea-verhaal ben ik bijna drie jaar niet van mijn atelier af geweest.
2: Dan ben je ook helemaal van de radar.
3: Uh. Ja, dan ben ik van de radar. Dan ben ik ook niet beschikbaar of bereikbaar. Nee.
2: Oh, dus na deze expositie mo moeten we je een paar jaar missen... en dan kom je weer tevoorschijn met een, met een ja, hele nieuwe serie. Ja, dit
3: doorzet, ja, zeker. Ja.
2: Over jaloezie en uh, Ja, af, af, ja, ja. Nou, alle,
3: alle dingen die niet zo leuk zijn aan een mens.
2: Oké, okay, nou. Ja, het is toch, toch een beetje ongezellig om, om zo te eindigen. <laughs> ik vond het wel heel erg leuk Het past wel goed bij de winter misschien.
3: Het is wel een goed streven om een goed mens te zijn... en te worden en, te, en, en eraan te werken om dat te gaan uh, worden.
2: Ik denk dat we dat allemaal moeten, moeten proberen. Zeker. Dank je wel. het is ontzettend leuk dat je mijn gast was.
3: Dank je wel.
2: En dit was BNR FD's Persoonlijk On Air, live vanuit Grand Hotel Amrad in Amsterdam. En wilt u items terugluisteren, kan dat via de podcast. U vindt ons op bnr.nl en de bekende kanalen. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.